0: a quadrilha de procuradores da Lava Jato. E o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para Lava Jato. O destino político e jurídico do ex-presidente Lula está nas mãos, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Corte julgam, a partir de hoje, o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a anulação das condenações do petista na Lava Jato de Curitiba. O resultado desse julgamento pode tornar Lula inelegível novamente. Vale lembrar os fatos que nos trouxeram para essa discussão no STF. No dia 8 de março, o ministro Edson Fachin, monocraticamente, decidiu transferir processos contra Lula, da vara de Curitiba, para o Distrito Federal. Com isso, as condenações do ex-presidente no caso do Triplex do Guarujá e do sítio em Atibaia foram anuladas. Por causa dessa decisão, Lula voltou ao jogo político e se tornou elegível, inclusive para disputar as eleições em 2022. Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato à presidência da República. E eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. A decisão de Faquin gerou reações no mundo político, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. O Fachin, é, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos, não nos estranha uma atenção nesse sentido. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Duas semanas depois do despacho de Faquin, a segunda turma do STF reconheceu, por três votos a dois, que Moro agiu com parcialidade contra Lula no processo do triplex do Guarujá.
1: Nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo e não importa
2: o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção.
1: Esse é de vergonha.
0: Mas a opinião do ministro Gilmar Mendes não é compartilhada por todos os outros membros da corte, como Luiz Roberto Barroso. Eu só não acredito em conspiração. Em erro judiciário, eu acredito. Já vi muitos. É, em conspiração, eu não acredito. Era preciso que o juiz, é o Ministério Público, o juiz depois os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e mais os cinco ministros do STJ estivessem consertados em conluio é, para perseguir uma pessoa. O ministro Edson Fachin já alertou que seu voto deve consumir quase toda a sessão de quarta-feira. Com isso, o julgamento deve se estender por mais um dia. E quem nos conta mais sobre o clima na corte é o repórter do Estadão em Brasília que cobre o judiciário, Rafael Moraes Moura. Ele conversou com o nosso produtor aqui do Estadão Notícias, Gustavo Lopes.
2: Tudo bem, Rafael? Tudo.
3: Boa quarta-feira para você e para os nossos ouvintes. Um dia de grandes temas indo para o Plenário do Supremo e dois casos que atingem diretamente os interesses do Palácio do Planalto.
2: Rafael, a gente sabe que o Plenário do Supremo Tribunal Federal hoje tem duas cascas de ferida, né? Uma delas, a CPI da Covid, né? Corroborar ou não a liminar dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e este caso envolvendo o ex-presidente Lula, né? As anulações das condenações dele no âmbito da Justiça Federal em Curitiba. O fato de ter esses dois julgamentos, dá para gente imaginar que a CPI da Covid vai ser mais rápido para dar tempo de começar, de iniciar também esse julgamento que envolve o ex-presidente Lula?
3: Exatamente, uma pauta congestionada e o faquin já disse que o voto dele é longo, bem elaborado, aprofundado. Lembrando o que está que em jogo no caso Lula, né? aquela decisão do mês passado em que o Fachin fez um strike completo, digamos assim, ele anulou as condenações do Lula na Lava Jato, mandou as ações penais para a Justiça Federal do DF, dizendo que Curitiba não tinha competência para julgar o Lula e também permitindo que a Justiça Federal do DF reaproveitasse o trabalho feito em Curitiba. Então, assim, os nossos ouvintes devem estar se perguntando mas o que isso significa na prática? Na prática, o Supremo vai decidir se mantém ou não de pé essa decisão do faquin e todos esses pontos anular as condenações do Lula mandar os casos para Brasília e o reaproveitamento do trabalho feito em Curitiba E aí, nesse julgamento também tem um outro ponto que deve ser levantado, que é a questão da suspeição do Moro. Os nossos ouvintes devem se lembrar que no mês passado, o Supremo declarou o ex-juiz federal Sérgio Moro parcial ao condenar o Lula no caso do triplex do Guarujá. Lembra que esse julgamento de placar apertado de 3 a 2? Sim. Só que essa decisão do Faquinho foi antes da conclusão desse julgamento. O Faquim o que ele fez? Ele sabia que a Lava Jato estava enfraquecida, Tava perdendo apoio dentro do Supremo Tribunal Federal, ele sabia que ia perder, então ele fez o quê? Ele fez uma manobra para tentar reduzir danos, tirar o foco do Moro e tentar preservar o legado da Lava Jato. Por isso que ele deu essa decisão, que é benéfica para o Lula, mas também tentando blindar o Sérgio Moro da suspeição. O raciocínio do Faquinha é o seguinte, olha, se eu anulei a condenação do Moro contra o Lula, ela não existe mais. Então, por que, é que a gente vai ficar avaliando se ele foi parcial ou não numa ação que eu já anulei tudo, sabe? Esse foi o raciocínio do Faquin. E aí, a segunda a turma contrariou o Faquin e decidiu, não, a gente vai continuar esse julgamento porque esse julgamento já foi iniciado. O que, que o plenário pode fazer? O plenário vai analisar todos os pontos da decisão do Faquin, inclusive o ponto em que o Faquin mandou arquivar a suspeição do Moro. Então, o Faquin e a Procuradoria-Geral da República acham que tem um espaço para revisitar o tema da suspeição do Moro, porque pela decisão original do Faquinha, aquela decisão bombástica que tornou o Lula elegível e apto a disputar as eleições, o Faquinha tinha mandado arquivar a suspeição do Moro. Hum. Só que aí a segunda turma acabou contrariando o Faquinha e julgou o Moro parcial. Só que agora é o plenário todo que vai analisar esse ponto e aí a grande questão é, será que o plenário vai dar uma reveravolta no caso do Moro, isso é considerado pouquíssimo provável. Eu falei com quatro ministros da corte e eles acham que a tendência do plenário é se curvar o entendimento da segunda turma de que declarou o Moro parcial. Aí você vai falar, mas o que, que isso significa agora? Se o plenário mantiver a decisão do Fachin, como indica a nossa apuração, e mandar esses casos de Curitiba para o Distrito Federal... Mas o Moro foi considerado suspeito, lembra? Foi considerado Sim. parcial. É como se as digitais do Moro contaminassem todo o processo. A decisão original do Fachin falava, olha, Brasília pode aproveitar tudo que Curitiba fez. Mas com o Moro parcial, aí vai voltar a estaca zero. É como uhum. se fosse assim, dinamitada toda a ação do Triplex e vai ter que voltar do início. Na decisão do Fachin, ele tira de Curitiba e manda para Brasília mas falava assim, olha Brasília, vocês podem, não, não precisa recomeçar do zero não, vocês podem uhum. apenas confirmar o que Curitiba fez. Só que com a segunda turma dizendo que o Moro foi parcial, encarou o Lula como inimigo, é como se contaminasse o processo como um todo. Aí o triplex volta do zero.
2: Mas esse deve ser um julgamento que não deve terminar nesta quarta-feira, né?
3: Não, até porque o julgamento da CPI da Covid também deve ser marcado por defesas dos ministros, a imagem do ministro Luiz Alberto Barroso, que foi atacado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, em declarações públicas depois do Barroso ter dado a liminar, mandando abrir a CPI da Covid. Então, apesar da previsão que a gente tem do julgamento da CPI da Covid ser um julgamento mais rápido e também marcado por defesas a imagem do Barroso e da atuação do Supremo, Ainda tem o julgamento do faquin que aí tem todo mundo fazendo manifestação, sustentação oral e o voto longuíssimo do faquin Então tudo indica que a, a novela do Lula continua na quinta-feira também. Lembrando que o Supremo Plenário se reúne às quartas e às quintas da tarde.
2: Tem alguma chance, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar perguntando agora, esse julgamento tornar o Lula inelegível novamente ou isso é impossível, Rafa?
3: A avaliação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República é que uma riveravolta é considerada muito improvável, porque o Fachin, ele levantou uma série de precedentes da própria segunda turma em que a segunda turma tirou casos de Curitiba, ou derrubou condenações sob a alegação de que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar alguns réus da Lava Jato. E o Fachin elenca 20 precedentes. Então é curioso, na decisão do Faquin que beneficiou o Lula, ele diz o seguinte, olha, estou me curvando a um entendimento que não foi firmado por mim. É um entendimento firmado pela segunda turma em uma série de julgamentos, em que eu fiquei vencido. Então o Fachin meio que se curvou, digamos assim, à vontade da maioria da segunda turma. E agora, no plenário, a tendência que a gente pega de captando os rumores da corte, é de que a tendência é de que seja mantida essa decisão no ponto em que ela anula as condenações contra o presidente Lula na Lava Jato. O grande ponto é rever a volta na suspeição, isso também parece um pouco improvável. Eu estava até conversando com o um integrante da cúpula, da PGR, e perguntei, se vocês veem algum espaço para reverter esse cenário? Porque o principal ponto é, se o Moro for suspeito e parcial, isso poderia acabar criando efeito cascata, contaminando uma série de processos, Olha o que, que me, me, me respondeu o integrante da cúpula da PGR. Há alguma saída melhor que a de Faquin? <risos> Ou seja, porque a saída de Faquin era justamente isso, para blindar o Moro, né? Então, assim, a PGR está tentando derrubar a decisão do Faquin. Curioso, né? É um julgamento que diz muito ao presidente Bolsonaro, diz muito às pretensões eleitorais do ex-presidente Lula, diz muito para o ex-juiz federal Sérgio Moro e também diz muito sobre a Lava Jato, o destino de todo mundo interligado e o plenário do Supremo é que vai decidir.
2: Este Rafael Moraes Moura, repórter do Estadão em Brasília. Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez, um grande abraço para você e bom trabalho.
3: Um grande abraço e boa quarta-feira para todo mundo.
0: Os membros da Lava Jato esperam uma possível reanálise do processo que declarou a suspeição de Moro. Como explicou Rafael Moraes Moura, existem várias decisões possíveis no plenário do Supremo. Os ministros podem manter o envio dos processos contra Lula de Curitiba para Brasília. O Supremo pode também decidir manter as condenações de Lula na Justiça Federal de Curitiba. Nesse caso, por sinal, se o Supremo decidir derrubar a decisão de Faquim. E manter os atos processuais contra Lula na Justiça Federal de Curitiba, o ex-presidente volta a ser ficha suja, caso condenado novamente. Sobre essas hipóteses, vamos conversar agora com a jurista, professora da FGV Direito de São Paulo e coordenadora do Supremo em Pauta, Eloísa Machado. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Mais do que analisar esse recurso da PGR, o Supremo vai precisar, a partir dessa quarta-feira, resolver essa questão da parcialidade de Moro, antes de tudo, se isso deve ser aceito ou não?
1: Olha, é, o que está na pauta do Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira é o debate sobre a incompetência da 13ª Vara é, Federal de Curitiba para aquelas quatro ações é, penais relativas ao ex-presidente Lula. O caso do Guarujá, o caso é, do sítio de Atibaia e doações e imóveis, né, dois casos separados relativos ao é, Instituto Lula. É, neste é, caso que está na pauta, o debate não deve sair... É, deste tema da incompetência, ou seja, se havia razões ou não é, que atraíam o julgamento dessas ações lá para Curitiba, ao invés delas serem distribuídas é, para outras é, instâncias, né, que seriam as instâncias originárias, a ideia de um juiz natural para julgar essas ações penais. É, a gente sabe que a segunda turma é do Supremo Tribunal Federal já julgou a questão da suspeição, aí sim, né? Da parcialidade do juiz Moro, que são coisas diferentes. Né? Uma, a incompetência que será julgada essa quarta-feira, se refere às regras de distribuição dos casos e, portanto, uma ofensa ao princípio do juiz natural e a suspeição, por sua vez, se refere à perda de imparcialidade, uma motivação pessoal e política uh, para o juiz uh, se comportar de uma determinada maneira, e este julgamento já foi encerrado na segunda turma. Então, aquela parte da decisão do Fachin uh, na decisão da incompetência que retirava o objeto, vamos dizer assim, desses casos da suspeição, esse assunto já foi superado na segunda turma, o ministro Edson Fachin ficou vencido, e não há caminhos possíveis para que o plenário reanalise essa discussão da suspeição. O que o plenário pode fazer é corroborar essa decisão do Fachin pela incompetência, ou reformar essa decisão do Faquin sobre a incompetência. Na hipótese de reformar essa decisão, nós teremos o seguinte cenário... as ações poderiam correr na 13ª vara de Curitiba... mas o juiz Moro, especificamente, não era um juiz parcial... não se mostrou um juiz parcial na condução desses casos... e eles iniciam do zero lá em Curitiba. Na hipótese dessa decisão do Faquin ser confirmada... Os casos começarão do zero na Justiça Federal do Distrito Federal, que já foi indicada pelo ministro Edson Fachin como o juízo competente para esses casos a partir de agora.
0: Professora, a questão da, do tempo pode pesar contra a decisão do Fachin? Ou seja, só agora ele reconhecer que essas ações deveriam correr, ocorrer no Distrito Federal e não em Curitiba?
1: Bom, o Supremo Tribunal Federal ah, foi ah, mudando a sua interpretação e corrigindo os rumos da Operação Lava Jato ao longo dos anos. Né? A questão eh, da competência, ou seja, da limitação da competência da 13ª Vara, já havia aparecido em vários outros casos ao longo desses anos. Este caso especificamente, onde foi exarada essa decisão monocrática do Faquin, chegou ao Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado. Então a gente nem pode dizer que o Faquin demorou para julgar esse argumento da incompetência. Estava lá na mesa dele desde novembro um habeas corpus com este argumento específico. É claro que esse é um fato que já vem sendo é, relatado pela defesa há muito tempo, essa é uma das principais críticas da Operação Nova Jato desde o seu primeiro momento, que essa concentração é, de ações sem uma conexão forte na Justiça Federal de Curitiba seria um ponto frágil para a manutenção da operação ao longo dos anos, e querendo ou não, quando a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público Federal e o próprio juiz Sérgio Moro forçam, vamos dizer assim, essa interpretação para manter as ações, criaram esse espaço de anulação posterior. Há uma crítica na maneira como esse tema é desenrolado pelo tribunal, mas especificamente a monocrática do Fachin só chegou na mesa dele em novembro de 2020.
0: Sob a ótica do Lula, da defesa do Lula, ele já... É vitorioso ou ainda há um risco dele de se, tornar, se tornar inelegível, professora?
1: Bom, ah, o risco existe, ah, essas ações elas ah, poderão ah, seguir ah, no Judiciário Brasileiro, assim for definida justamente essa competência, por isso que o, o, o julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal amanhã é tão importante e Há a possibilidade, sim, de acontecer uma nova denúncia... um novo recebimento de denúncia... uma nova condenação em primeira instância... uma nova condenação em segunda instância... eu posso te dizer que não seria usual... que não seria um tempo, vamos dizer assim... normal do Poder Judiciário... para isso acontecer num tempo tão curto... né? a gente está falando num intervalo de um pouquinho mais de um ano... mas a possibilidade existe... E quando a gente olha para as particularidades das ações penais contra o Lula, a gente sabe que o judiciário se moveu de uma maneira também um pouco inusual em relação a este réu. Então, é possível. Eu posso te dizer que, olhando para o judiciário como um todo, de que não é provável que isso aconteça. Se
0: a gente pega o histórico da Lava Jato, a gente observa que o, combate, o tema Combate à Corrupção Digamos que já uniu mais os ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois houve uma divisão, uma divisão que se mostra cada vez mais clara. É, na sua visão, professora, isso é, essa divisão é de natureza política ou jurídica?
1: Essa é uma excelente questão, Emanuel, porque eu, eu gostaria de trazer não só a ideia da pauta de combate à corrupção, mais uma agenda de moralização da política. Né? Me parece que a Operação Lava Jato teve um impacto muito grande no Supremo Tribunal Federal numa ideia maior de moralização da política. E aí há é uma série de outras decisões, não necessariamente relativas à Operação Lava Jato, que fizeram com que o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, subisse o tom, criasse decisões excepcionais em relação a sua própria, seu próprio entendimento, seus precedentes, numa ideia de que era papel do Supremo Tribunal Federal moralizar a política. Isso está presente na avaliação de cláusula de barreira, no financiamento de campanhas e também em muitas das decisões excepcionais é, movidas ali, né, incentivadas pela é, Operação Lava Jato. A cisão que nós tivemos no tribunal desde o início da, da Operação Lava Jato... É, se marcava um pouco para ministros com viés mais garantistas... Né, aqueles que entendem que o a, direito penal e que a persecução criminal... merecem todos os controles e cautelas possíveis... e aqueles que ponderavam uma maior importância para o é, combate à corrupção. Como, ao longo dos anos ficou muito custoso para o Supremo Tribunal Federal... É, chancelar decisões é, muito extraordinárias... e também é, muito é, afrontosas ao devido processo legal... adotadas pela Operação Lava Jato... aos poucos os ministros foram se distanciando... vamos dizer, daquela ideia... de que seria possível argumentar qualquer coisa... desde que a finalidade fosse é, o combate à corrupção. E aí, ao longo dos anos, de fato os ministros vão ah, adotando, vamos dizer assim, uma postura mais crítica em relação à Operação Lava Jato, isso ah, aparece, seja ah, quando o Supremo Tribunal Federal volta atrás na ideia de aplicação de medidas cautelares a parlamentares, né, o caso do Aécio Neves é o maior exemplo, o Supremo volta atrás para conferir às casas legislativas a última palavra sobre a aplicação de medidas cautelares, garantia que não tinha sido dada a Eduardo Cunha, por exemplo, naquele momento, o Supremo passa a ser um pouquinho mais cauteloso em relação aos crimes comuns conexos aos eleitorais, o Supremo estabelece balizas para os termos de colaboração premiada... e também para a ordem de apresentação de alegações finais... de réus colaboradores frente a réus não colaboradores. Então, de certa maneira, o Supremo começa a tentar colocar a operação é, Lava Jato é, nos trilhos... mas, é, querendo ou não... essas mensagens da operação Spoofing... É, tornam, vamos dizer assim... É, um contexto muito propício para o Supremo Tribunal Federal também tomar as rédeas, vamos dizer assim, das falhas da Operação Lava Jato. E aí nós temos essa, esse resultado, né, de que pode parecer um, um cavalo de pau, né, uma guinada muito grande na posição dos ministros, mas foi algo construído ao longo dos anos, a, a partir desse controle dos atos das instâncias inferiores.
0: Muito bem, agradeço a professora de Direito Constitucional da FGV Direito de São Paulo, coordenadora do Supremo em Pauta, professora Eluísa Machado, mais uma vez participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, professora?
1: Muito obrigada, foi um prazer.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Para mandar o seu e-mail aqui para a nossa equipe, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.